0: Een bijzonder goedemorgen, het is een voorrecht om hier te mogen zijn. Ik heb er enorm naar uitgekeken, het is de eerste keer dat ik hiervoor mag gaan. Dank voor de uitnodiging, dank voor het voorrecht dat ik hier een eredienst met jullie mag meemaken. Ik eh, doe vooral dingen in mijn leven waar ik eh, energie van krijg, waar ik... Eh, ja, waar ik op mijn plek ben. En dat is onder andere in het ziekenhuis, op de spoedeisende Hulp. Daar zie ik echt wel, dat zie ik echt wel als mijn plaats, waar God mij geplaatst heeft. Om ook Hem te dienen, om mensen te dienen. En dat zie ik ook in de verkondiging van het woord. En als ik daarmee bezig ben, dan krijg ik energie, dan krijg ik kracht om dat te doen. Dus inderdaad, ook na een nachtdienst uh, voel ik me eigenlijk wel prima. Dus ik uh, kijk er naar uit, mocht ik halverwege in slaap vallen, dan. Uh, Het is een keertje andersom, meestal valt het publiek in slaap, maar uh, ik uh, was een tijdje geleden werd ik gebeld uh, door een onbekend nummer, Uh, ik uh, zat op een congres dus ik kon niet opnemen en uh, toen kreeg ik een bericht of ik terug wilde bellen, want de commissaris van de koning wilde mij spreken, oh, dacht ik. Is daar toch eindelijk mijn lintje? Maar uh, toen uh, toen belde ik op een gegeven moment terug naar dat nummer. Nou, nee, het ging ging om iets heel wat anders. De commissaris van de Koning had twee vragen voor mij. De eerste vraag was of ik wilde spreken op een uh, ontbijt. Uh, Nou, die was gratis, dus ik heb ja gezegd. Ja. Goed ingeburgerd. Uh, nou, het was niet zomaar een ontbijt, maar het was het Prinsjesdag ontbijt in de grote kerk in Den Haag, voordat de miljoenennota gepresenteerd wordt in september. Of ik wilde spreken voor uh, nou, de genodigden, dat waren bewindspersonen, uh, politici, uh, nou, invloedrijke mensen. En uh, voor mij zou Ernst Hirsch Balin spreken, de vorige minister van Justitie. En na hem mocht ik het woord delen. En de, de tweede vraag was of ik met ze wilde gaan zeilen. Want de commissaris van de koning die houdt van zeilen en die dacht, misschien kunnen we met hem gaan zeilen. Nou, ik ga jullie vertellen het verhaal wat ik daar gedeeld heb, deels ervan in de grote kerk, maar het verhaal begint eigenlijk met dat zeilen, dat dat triggerde mij. Zitten hier mensen die goed kunnen zeilen? Twee, drie, nou niet echt veel, nee. Nou, ik kan helemaal niet zeilen, ik kom uit Armenië, een land met veel bergen, geen water, weinig water, dus wij Armeniërs kunnen niet zeilen. Uh, Maar ik ik heb één keer in mijn leven gezeild, en dat was uh, tijdens uh, het uitje met mijn werk. We gingen met de afdeling interne geneeskunde van het ziekenhuis waar ik werkte, gingen gingen we zeilen. En ik zat in een zeilboot samen met uh, uh, een hoogleraar, nefrologie, dus een nierdokter, een professor, en een intensivist en een reumatoloog en de allochtoon. Met z'n vieren zaten we in een zeilboot. Nou, deze drie Hollanders, die wisten waar ze mee bezig waren. Het waren uh, ervaren zeilers en je zag meteen, ze hebben de wind te pakken. Ze weten wat ze aan het doen zijn. En uh, ik vond het fantastisch, ik genoot er intens van. En op een gegeven moment zei de professor, uh, jongens, we gaan grijpen. Ik dacht, wie gaan we grijpen? (lacht) Ik had geen idee wat grijpen was. Ik dacht, ik hoor het niet goed. Zitten hier mensen die niet weten wat grijpen is... Oh, ik ben niet de enige. Nou, het zat niet in de inburgeringscursus, dus ik had dat gemist, maar kennelijk jullie ook. Nou, uh, zal ik eens even jullie Hollanders vertellen wat grijpen is? En de mensen die kunnen zeilen, moeten we maar even controleren. Als je de wind in je zeil hebt, en dan heb je je gik en je zeil. En dan ga je volle vaart in de wind. En op een gegeven moment, als je de, de, de gik of je zeil naar de andere kant gooit... dan ga je op een gegeven moment over die 90 graden heen. En dan vang je volle wind. En dan gaat het met een rotvaart, gaat die gik naar de andere kant. Klopt dat? Nou, dat is dat schijpen. Is maar in feite betekent het wegduiken. Dat is waarom er gewaarschuwd wordt. Ik dacht, we gaan iets of iemand grijpen. Borst naar voren, hoofd omhoog, kom maar op. Maar gelukkig, en eerlijk gezegd, ik durfde niet te vragen wat dat was. Ik dacht, ik wil niet als enige heel dom overkomen weet je? met al die slimme mensen in de boot. Ik dacht, ja, ik moet natuurlijk wel enigszins indruk kunnen maken. Dus ik dacht, ik ga grijpen. Maar gelukkig Gelukkig, vlak voordat het zover was en ik de gik op mijn grote neus zou krijgen, toen drukte de hoogleraar toch mijn hoofd omlaag, omdat hij doorhad dat ik geen idee had waar ik mee bezig was. En zo overleefde ik mijn eerste zeiltocht in Nederland. Nou, de leerlingen van Jezus, een aantal daarvan, waren goede zeilers. Het waren ervaren schippers, een aantal waren vissers, ze waren opgegroeid op het water. Ze wisten waar ze mee bezig waren. Dat was hun terrein, hun domein, dat deden ze dag in dag uit. Jarenlang hadden ze het water, de golven en het wind getrotseerd om hun werk uit te voeren. Het waren vissers. Maar ook mensen die goed zijn in wat ze doen, ook mensen die de controle hebben van het leven, kunnen vroeg of laat te maken krijgen met storm en hoge golven. Ook als jij denkt dat je heel goed bent in wat je doet, als je ervaren bent, als je, als je slim bent, intelligent bent of heel erg vermogend bent, groot netwerk hebt, of misschien heb je een gezondheid daar waar je op kan vertrouwen. Je zegt, niks kan mij nog stuk, ik heb zoveel energie, ik, ik blijf maar doorgaan, ik sport veel, ik ben fit, dan kun je op een dag wakker worden. Een diagnose krijgen waarna je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Of misschien ben je heel erg vermogend, je hebt een groot bedrijf, je zet miljoenen om, niks kan stuk. Ook dan kan op een dag iets gebeuren of de economie kan veranderen waarna je in problemen kan komen. Of misschien heb je een een relatie of een huwelijk en jullie zijn zo romantisch en het is zo mooi, zo nog en En je denkt, Romeo en Julia dromen ervan om een huwelijk te hebben zoals wij, weet je wel. Of, Of een romantische relatie te hebben en niks lijkt stuk te kunnen. Maar op een dag kun je verlaten worden of verraden. Of misschien zit je in een gemeente, misschien is, de, is je kerkelijke uh, verbindenis zo goed en, en alles lijkt goed te gaan en je denkt, niks kan nog stuk. Je hebt wind mee en, 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 en tot het moment dat er dingen kunnen veranderen in de kerk. En dan lijkt de storm op te steken en de golven worden hoog. Ook mooi het lied wat gezong, gezongen werd, True It All. En ik ga met jullie dat, dat verhaal lezen uit... Matthäus 14, een verhaal wat heel mooi past bij het lied wat wat we zojuist gezongen hebben. Een verhaal waarin de leerlingen van Jezus ervaren zeilers in problemen komen. Zoals jij en ik, zoals u en ik als leerlingen van Jezus soms in problemen kunnen komen. Door weer of wind en door hoge golven. Matthäus 14, vanaf vers 24... Even de context voor de mensen die niet vaak in de kerk komen. Zit hier trouwens mensen die voor het eerst hier zijn? Ook oh, daar een paar. Mijn fanclub meegenomen. Zitten hier mensen die hier voor het laatst in, die, die, die nu al weten dat ze het... Nee, flauw. Nou, ik ga uh, ik lezen uit uh, Matthäus uh, 14. De context is, de heer Jezus die stuurt zijn leerlingen het water op... en dan zegt hij, ik kom later uh, aan, dus gaan jullie maar alvast varen... in de nacht en dan gebeurt er dit... Matthäus 14, vers 24. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam Jezus naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Jezus zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Godzoon. Even tot zover. De leerlingen van Jezus, ervaren schippers, zeilers, Petrus was een visser... Die kwamen in problemen door hoge golven en tegenwind. En op het moment dat je in problemen bent en je ziet hier Jezus jouw situatie instappen, dan kan het zijn dat je ervan schrikt. Daar kun je ook heel veel over preken, dat je Jezus niet herkent. Maar wat veel belangrijker is, waar ik nu de nadruk op wil leggen vanochtend, is hoe Petrus reageert. En ik vind het namelijk helemaal niet logisch. Helemaal niet slim wat Petrus hier doet. Het is helemaal niet iets wat ik en misschien velen met mij zouden doen. Want laten we eerlijk zijn. Als je geteisterd wordt door golven. Als je te kampen hebt met stormen. En als je dan, hier Jezus, je situatie binnen zit komen. Dan zou het een veel logischere gedachte zijn om te roepen. Heer, red ons. Als u er toch bent, laat de storm dan liggen. Als u mijn situatie instapt, laat dan de wind kalmeren. Laat de golven kalmeren, omdat we anders vergaan. Dat is wat ik zou doen. Dat is wat ik zo vaak heb gedaan. Gebeden richting de hemel. Heer, stap in mijn storm. Laat de storm toch liggen. Dat is veel logischer. Vooral omdat Petrus en andere leerlingen ook Matthäus 8 meegemaakt. Dit verhaal wat ik laatst had in Matthäus 14, maar een aantal hoofdstukken eerder, dus aan het, nog, nog iets eerder in hun leerlingencarrière met Jezus zeg maar, hebben ze ook een situatie van een storm, waarin ze met andere leerlingen, dezelfde boot, dezelfde leerlingen aan het varen zijn en de storm komt op in Matthäus 8. En dan zie je dat de leerlingen opnieuw in paniek hem wakker maken. Heer, we vergaan. Die Jezus staat op, heft zijn handen, spreekt de storm bestraffend toe en de wind en de golven kennen zijn naam zoals we gezongen hebben en de storm gaat liggen. Kent u dat verhaal Matthäus 8? Dus Petrus en de andere leerlingen die wisten dat Jezus autoriteit heeft over de storm. Zij wisten dat hij bij machten is om de situatie te veranderen. Hij is bij machten om onze situatie, de omstandigheden te veranderen. Hij is bij machten om onze relaties of huwelijken te redden. Hij is bij machten als wij in financiële nood zijn gekomen om ons te helpen, wijsheid en inzicht te geven. Hij is bij machten om onze kerken te redden. Hij is bij machten om ons op te richten als we vallen. Maar vandaag in Matthäus 14 doet Petrus iets anders... Petrus zegt niet, heer, kalmeer de storm, wat veel logischer zou zijn. Maar Petrus zegt, als u het bent, laat ik dan in de storm over de golven naar u toe lopen. Dat is iets heel wat anders. Er is heel wat anders van een leerling die opeens op die dag bedenkt, ja maar wacht eens even. Al veranderen de omstandigheden niet. Al zie ik niet direct u ingrijpen in mijn omgeving. Al ga ik straks terug naar mijn huis, daar waar de ellende is. Al heb ik maandag de afspraak bij de dokter staan om te horen hoe slecht of goed met me gaat. Al al zit ik nog steeds diep in de put, in de storm, in de crisis. Verandert mijn gebed, laat ik over de golven lopen... Laat ik boven de situaties uitstijgen. Laat ik zweven over de golven naar u toe met mijn ogen op u gericht. Dat is het soort van next level van deze Petrus. Dit is een groei die hij laat zien van Matthäus 8 naar Matthäus 14. En het mooie is. Als hij dan eenmaal terug in de boot stapt, staat er ging de wind liggen. Jezus had er niet voor, althans dat staat er niet. Dat was een soort bijproduct, een soort iets wat erbij hoorde, dat tot rust kwam nadat Petrus met Jezus gewandeld had. En er is een hele troostvolle gedachte, dat ook Petrus in dit verhaal bijna verzuipt. Ja toch, dat troost mij. Dat laat zien hoe echt Petrus was. Een mens vol van angsten zoals jij en ik, zoals u en ik. Dit laat zien dat ook Petrus die al gezien had dat Jezus macht heeft over de storm. Hij wist het. Hij had al eenmaal de opmerking toen gehad van Jezus kleingelovige. Hij was al op zijn smoel gegaan. En opnieuw zie je daar de twijfelende angst. Omdat hij mens is zoals jij en ik. Dus het is niet erg om te twijfelen of om bang te zijn. De echte leerlingen van Jezus, die durven te bidden en te vragen, Heer, laat ik over de stormen lopen, til mij boven de golven uit, maar ik ben bang. En als ik val, dan weet ik dat u daar bent om mij uit te trekken. De leerlingen van Jezus in Matthäus 14, als wij daarnaar verlangen om zo te zijn, die kijken naar de omgeving, de omstandigheden. Hier, het stormt in mijn leven, het stormt in de gemeente, het stormt in de kerk, het stormt op mijn werk. Maar laat ik in de storm mijn plek innemen, laat ik in de storm daarboven uitstijgen. Hoe vaak heb ik wel niet de hemel bestormd met mijn gebeden... Heren, verander mijn omgeving. Heren, verander die persoon, want daar heb ik last van. Bidden jullie dat ook wel eens? Van die mensen die in je leven die bloedhond in vandaan halen? Nee, jullie niet? Hier in Nederland allemaal engelen. Hoe vaak bidden wij wel niet, heren, verander de storm om me heen. Het ligt altijd aan de ander. De koffie smaakt niet lekker, de muziek is te hard, de preek is niet goed. Dus het ligt altijd aan de ander. Als een beetje zus en een beetje zo, mijn buurman zus, mijn buurvrouw zo, mijn baas doet dit, mijn medewerkers doen dat. Het ligt altijd aan de ander. Oh ja, de Jezus is bij machten om dat te veranderen. Hij is al machtig. Maar vandaag wil ik je uitdagen om in de storm jouw plek in te nemen. Om in de storm te durven te vragen... mag ik over het water lopen? Met mijn ogen op u gericht? En het staat er niet bij hoor, maar ik ben trouwens benieuwd... als Petrus een Nederlander was in dat bootje... dan had hij waarschijnlijk gekeken... wat vinden de andere leerlingen hier nou van? Wat vinden Johannes en Jacobus, hoe zouden die reageren als ik... Het kon hem niet schelen. En ik weet niet wat andere leerlingen riepen. Dat staat er niet bij. Misschien riepen zij wel tegelijkertijd. Oh als u het bent laat de storm dan kalmeren. Of red ons we vergaan. En er werd misschien wel van alles geroepen. Maar Petrus greep zijn kans. Hij zei als u het bent. Zeg dan. Spreek dan in de storm. Niet dat de storm gaat liggen. Maar dat ik over de golven ...naar u toe lopen. Mijn vraag vandaag aan u en aan jou is... ...wat voor Petrus wil jij zijn? Een Petrus in Matthäus 8... ...alleen maar smekende om een verandering van de omgeving... ...of de groei doormaken naar een Petrus in Matthäus 14. Heer, laat ik in de storm... ...ander gaan bijstaan. Laat ik mijn hand uit de mouwen steken. Laat ik het verschil maken. Laat ik de verandering zelf teweeg brengen. Laat ik een voorbeeld zijn in geloof... ...voor de andere leerlingen. Niet kijkend naar wat anderen doen... ...maar laat ik voorop lopen. Oh ja, nog steeds twa- twijfelend en angstig. Oh ja, nog steeds in de storm van je leven. Nog steeds in de ellende waarin je zit. Maar een voorbeeld voor andere leerlingen. En dan is de belofte... Als je dreigt te verzuipen, is de Jezus daar om zijn hand uit te strekken. En als je terug in de boot stapt met hem, zal de wind gaan liggen. Na de storm komt altijd de zonneschijn. Altijd. De storm van je leven zal gaan liggen. Hoe komen we daar doorheen? Wat voor plek nemen wij in? Weet je, toen uh, de coronacrisis... uh, kwam, ons bereikte begin 2020. Ik weet niet of u zich nog kan herinneren, maar er was natuurlijk heel veel paniek. We wisten niet zo goed wat er aan zat te komen. En ik las vanuit mijn werk heel veel literatuur uit het buitenland, waar andere dokters hadden verslagen wat ze zagen en wat er gebeurde. Dus er was veel angst ook hier in West-Europa en veel voorbereiding op wat er komen ging. En op een gegeven moment weet ik nog goed dat we bezig waren om op te schalen en alle roosters werden anders. We gingen noodoplossingen bedenken, een grote triage tent neerzetten buiten op de parkeerplaatsen. Dat was bijna een soort van oorlogsgeneeskunde waarbij je een hele andere draaiboeken hebt om te gaan werken met grote groepen patiënten. En ik lag op een gegeven moment aan het begin in mijn bed en ik hadden net een, een crisisoverleg gehad en we waren aan het voorbereiden... En ik lag in mijn bed te bidden, Heer, laat de ellende toch aan ons voorbij gaan. Samen met heel veel andere mensen. Dat je gaat bidden, Heer, red ons hier uit. Maar ik weet nog goed dat er toen ook iets over mij kwam. Iets van Gods geest, iets van zijn zegen. Waardoor ik besefte, net als hier in Matthäus 14. Maar Heer, al gaat de crisis niet aan ons voorbij. Help me dan. Laat ik in de crisis over de golven lopen met u voor mijn ogen houdend. Laat ik dan in de crisis mijn plek innemen, het verschil maken en een voorbeeld zijn voor andere leerlingen. Laat ik in mijn eigen ellende de ander dienen. En dat werd echt mijn gebed. Wat er ook komen gaat, zei ik heren, ik wil vooraanstaan. Wat er ook komen gaat, wil ik niet verstoppen of roepen, heren, red ons, alleen maar dat. Maar heren, hoe kan ik in deze situatie het verschil maken? En behalve dat ik mijn werk begon te doen, kreeg ik ook kansen om te getuigen. Op de televisie, in interviews, radio, en ik kreeg de kansen om mensen te vertellen over mijn werk, maar ook over de Heer Jezus. En ik kreeg veel kansen om een getuige te zijn en mensen vertellen van de hoop die ik heb. Mensen vertellen van het geloof wat mij op de been houdt en mij motiveert om vooraan te willen staan. Niet bang zijn voor wat komen gaat, maar ondanks de angst dapper te willen zijn. Want de leerlingen van Jezus zijn niet zonder angst, maar leerlingen van Jezus die durven om te midden van de storm... Het verschil te willen maken. Niet alleen maar klagende, zeurende. Maar hoe kan ik de omgeving beïnvloeden? Op een opbouwende manier. Op een manier dat wij hem alle controle geven. Dat hij door ons heen kan werken. Dat hij in ons kan werken. Dat hij ons kan inzetten op de plekken waar hij wil. Ik kreeg trouwens heel veel berichten van christenen, veel complimenten over dat ik op de nationale televisie over mijn geloof durfde te praten. Ik vond het heel leuk uiteraard, complimenten zijn altijd goed. Maar ook wel een beetje verdrietig dat ik besefte dat de kerk dat bijzonder is gaan vinden. Terwijl dat eigenlijk de norm moet zijn. Het is een beetje raar om tegen een christen te zeggen wat goed dat je over je geloof praat. Het moet eigenlijk andersom zijn, je moet ons aanspreken op het moment dat we het niet doen. Want of we nou zondag van de preekstoel of podium staan te preken of maandag met een collega zitten of thuis of op de Nationale Buis voor een miljoen kijkers, dat moet niet uitmaken. Je getuigenis moet hetzelfde zijn. Je hoop waar je vandaan haalt, de de kracht die je hebt, de vreugde van je redding is je kracht, de vreugde die je ervaart ook in de storm is een getuigenis van de wereld waarin je leeft. Niet verbitterd raken. Niet opnieuw verlamd van angst, maar enthousiast. Heren, al ben ik de controle kwijt als een ervaren schipper. Help me dan om in de storm te gaan lopen over de golven. Dat is een keuze, dat is een houding. Dat is het nemen van een verantwoordelijkheid in tijden van nood. En heel veel velden van ons leven gaan door momenten van nood persoonlijk in relaties, met je gezondheid in de gemeente op je werk alle terreinen je zult wind mee hebben en wind tegen je zult op bergtoppen wandelen en je zult door diepe dalen gaan dat is helaas de realiteit van ons leven en zijn belofte is niet dat wij bespaard blijven De wereld zal ons raken. Maar zijn belofte is, ik ben met je. Al gaat je weg door een donker dal, vrees geen gevaar. Niet of je door een donker dal gaat, maar op de momenten dat je er doorheen gaat. Vrees geen gevaar, want Hij is bij je. Heer, als u het bent, spreek dan dat ik over de golven naar u toe loop. laatste Alinea... Of de laatste vers die ik las. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: U bent werkelijk Godzoon. zoon. In Matthäus 8, het andere verhaal van de storm, heb je ook een moment. als de Heer Jezus de storm bestraft, de wind kalmeert, de golven gaan liggen. dan zeggen de anderen: Wie is toch deze man? Dat zelfs hè, het, het natuur hem gehoorzaamt. Daar stellen ze de vraag vol verwondering, wie is toch deze Jezus, dat hij macht heeft over de wind. Maar nu getuigen ze, u bent werkelijk Godzoon. Is dat niet een veel krachtigere getuigenis van ons leven? Oh ja, we kunnen hem aanroepen om de stormen van ons leven te kalmeren. We kunnen hem aanroepen om ons te redden als ons schip dreigt te zinken. En dan zal ons getuigenis misschien wel zijn, als we hem niet persoonlijk kennen. Hij is bij machten om de elementen van het weer toe te spreken. Maar zoveel echter, en impactvoller en mooier wordt het in Matthäus 14. Hij is werkelijk de Zoon van God. De Messias belooft voor een ieder die in hem gelooft. Opdat we eeuwige redding mogen vinden in hem. En dan zijn onze ogen op hem gericht en niet op de golven. Dan is onze oog op de eeuwigheid gericht en niet hier op het aardse. Al zou je hier op aarde een jaar of tachtig van ellende kennen wat sommige mensen overkomt. Is het veel mooier wat komen gaat, de eeuwigheid, met hem, in al zijn glorie. Daar mogen we onze ogen op gericht houden. En de tijd die we hier hebben, mag dan ons gebed zijn, heren. Spreek dan dat ik over de golven loop. Ik wil het verschil maken in de gemeente waar ik zit. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik wil de ander dienen. Ik wil meebouwen, opbouwen, niet afbreken. Ik wil bemoedigen. Ik wil niet verbitterd zijn. Heer, als u het bent, spreek dan dat ik op mijn werk een getuige mag zijn. Dat ik de ellende van het bedrijf mee mag dragen in je relatie, in je huwelijk. Heere, spreek dan dat wij in de stormen het verschil gaan maken. Dat is een uitdaging die voor ons ligt. Dat is een bemoediging die ik jullie mee wil geven. Dat is ook het verhaal wat ik vertelde in de grote kerk in Den Haag. Voor alle bestuurders, leiders, invloedrijke mensen. Omdat echte vrede alleen van Jezus komt. Omdat het echte verhaal van het leven waarin we leven alleen maar uit de Bijbel komt. Dat is ons getuigenis, dat is onze hoop waar we aan vasthouden. Dat is waarom we elke zondag bij elkaar komen. Om elkaar te bemoedigen, te delen in de hoop die we hebben ook om elkaar aan te vuren, mag ik uit de boot stappen om met Jezus te lopen over de golven? Of is mijn gebed alleen nog maar... hier red ons in deze ellende. Het is een uitdaging die ik bij jullie neer wil leggen. Een appel die ik wil doen. Een oproep. Een bemoediging. Om een Petrus te zijn naar Matthäus 14. Om een visser te zijn, een schipper te zijn... ...die alleen maar op Jezus vertrouwt. Die het stuur aan hem overgeeft. Die gaat grijpen als die Jezus dat zegt. Die de wind pakt. De wind van de storm om nog harder vooruit te komen. En als je dan dreigt te verzuipen... ...de wind en de golven kennen zijn naam. Hij is daar om je te redden. Ik wil met jullie bidden. Ik wil de muzikanten vragen om naar voren te komen... Hebben we die nog of zijn die in Oh, die zijn er nog. Ga je spelen, Paulo? Ik, ik vraag de muzikanten daarvoor. Paulo staat op. Of ga je zingen? Nou ja, slaap. Ik vind het trouwens heel kostbaar om Paulo en Corinne te kennen. Al jarenlang trek ik met ze op. Jaren geleden ook bemoedigende profetieën gehad van Paulo. Wat ik nu werkelijkheid zie worden in mijn leven. Daarin wil ik hem ook eren. Hij is weg het is goed om mensen om je heen te hebben die een woord van God ontvangen en doorgeven. Dat is heel belangrijk om een profetische cultuur ook te hebben waarin je leeft. Ik wil bidden met jullie. dank u wel, Heere God. Trouwe God, Hemelse Vader. Heer, ik dank u dat u ons die verhalen hebt gegeven. Verhalen wat u meemaakte met uw leerlingen. Waarom we ook vandaag de dag zoveel uit kunnen halen. Waar we van kunnen leren. En mijn gebed is ook: Heer, help ons om te leren van Petrus in Matthäus 14. Hoe wij in de storm, Heer, hoe ons gebed kan veranderen. Hoe ons verlangen kan veranderen. Heer, hoe wij de, de transformatie maken van alleen maar red mij naar, Heer, laat ik uitstappen. Over de golven lopen. Want met u aan mijn hand, Heer, kan mij niks gebeuren. Oh ja, en al dreig ik te zinken, Heer, mijn gebed is op dit moment voor een ieder Heer. Dat we ons hand kunnen uitstrekken als we dreigen te zinken. Dat u ons hand dan vastpakt. En er is al een moment gebe- geweest van gebed in de dienst. Maar ik wil je opnieuw vragen. En uitdagen op de plek waar je zit. Als je ervaart van, hé, hey, ik ben net als Petrus in die boot. En de storm gaat tekeer. En ik heb al zoveel gebeden of de storm gaat liggen. Maar ik ervaar nog steeds de storm in mijn leven. Dan wil ik je uitdagen om vandaag te bidden. Laat ik... Over de golven lopen. Om een keuze te maken om over de golven te lopen in je storm. Om het los te laten vertrouwende op dat Jezus je meeneemt over de golven. En als als dat je gebed is wil ik je symbolisch vragen om te staan op de plek waar je bent. Dat je in die golf nu de stap zet van Heer vandaag wil ik over de golven lopen. Vandaag verandert mijn gebed. En dat doe je voor de Heer. Mij maakt niet uit, de andere leerlingen moeten roepen wat ze willen. Maar jij en jouw gebed aan Jezus is. Vandaag wil ik over de golven lopen. In de storm. En ik spreek over jullie uit. Zoveel mooie mensen die gaan staan. Ik spreek over je uit dat God je nieuwe olie geeft. Dat Hij je nieuwe kracht geeft. En symbolisch, als je dreigt te verzuipen, strek dan je hand omhoog. En stel dan voor je dat Jezus je hand vastpakt op dit moment ook. Hij laat je niet verzuipen. En laat het bevrijdend zijn als je je hand in de lucht steekt. Misschien tegen je gevoel in en je vindt het raar, je vindt het gek. Maar als je verzuipt, dan mag je je hand opsteken. Zoveel mensen. En misschien doorbreek je nu een gewoonte of een barrière. Dat is goed voor je. Dat is goed voor je. Dank u Jezus voor al deze mooie mensen die zijn gaan staan. Dank u wel dat wij in de storm mogen uitstrekken naar u. Weet je, stormen zijn mooie tijden. Het klinkt raar, maar het is de enige tijd waarin je groei en bloei kan meemaken. Dichter bij Jezus gaat komen, omdat hij in je storm staat. Dank u Jezus. Hij pakt je hand vast. Hij pakt je hand vast. Hij laat je niet verzuipen, mijn broer. Dank u Jezus. Je zult de overwinning behalen in Jezus Christus. Vertrouw niet op eigen inzicht, maar vertrouw in Hem alleen. Dank u Jezus voor al deze mooie mensen. Ja, ik zou het liefst jullie allemaal de hand vastpakken, symbolisch. Het is een beetje een grote groep, dus gaat mij nu niet lukken. Maar ik wil jullie uitdagen, misschien kunnen we nog één keer het lied doen, True It All, wat jullie zo prachtig hebben gezongen. En dat we tijdens het lied tijd hebben voor gebed. Ik kijk even naar de leiders, mag dat, kan dat? Ik ken jullie gemeente niet, misschien vind je het allemaal raar, maar zo so beet. Maar ik wil jullie uitdagen om dit moment niet los te laten. Weet je, het is ook geen zondagse dienst, het is geen performance waarin naar zit te kijken. Het is niet van, nee, we hebben een allochtone ingehuurd, die kan kunstjes, was lachen. Nee, dit is echt serious business. We gaan stappen zetten. We gaan ons karakter trainen, kneden, we gaan geloof kweken... Geloof voor wat komen gaat in de stormen. En je mag huilen, tranen zijn goed, dat is een weg naar herstel. Je mag geloof hebben voor wat komen gaat. Misschien heb je een profetisch woord nodig. Ook daarvoor is dit de plek om een woord van God te krijgen. Dus ik wil je uitdagen om vol lef een Petrus naar Matthäus 14 te worden. Niet kijken naar andere leerlingen. Maar vooraan willen staan om in de storm over de golven te lopen. Tijdens het lid wil ik je vragen om uit je rijen naar voren te komen. Dan ga ik voor je bidden. Dan ga ik je hand vasthouden. Dan ga ik je bemoedigen. Een profetisch woord over je uitspreken. En als er bidders zijn in de gemeente wil ik jullie ook vragen om mee te doen. Kom maar uit je rijen. Kom maar naar voren voor een bemoedigend woord of een gebed. In de storm is Hij bij je. In de storm mag je verwachting zien.